0: O presidente Jair Bolsonaro deverá nomear o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, para a Casa Civil.
1: Diz aí, Ciro Nogueira de 2017. O
2: Bolsonaro era um antigo companheiro de partido. Todo mundo sabe que eu sou um homem conservador, tem um perfil de direito. O Bolsonaro eu tenho muita gestão porque é um fascista. O Bolsonaro eu tenho muita gestão porque é um fascista. É um fascista. É um fascista. Ele tem um caráter fascista preconceituoso. É muito fácil você ir para a televisão e dizer que vai matar bandido, que vai não sei o quê. Mas isso não é para presidente da República. O presidente da República é a pessoa que vai cuidar de gerar emprego e renda, vai cuidar da saúde, vai cuidar da infraestrutura, do saneamento. Então eu espero, eu conheço o Bolsonaro ele não tem essa capacidade de fazer isso. Uh! Lula. O melhor presidente da história desse país, principalmente para o Piauí e o Nordeste. Aí eu tenho que, me perdoe, por mais que eu seja, tem que pensar no Brasil. Eu não me vejo na eleição votando contra o Lula. Eu tô falando aqui, senador Ciro,
0: pelo progressista do Piauí. Então, é o, é o, Lula... É o meu candidato, é o seu presidente? É o seu candidato.
1: Rapaz. Então, bundão é o
0: Jair. É
2: é uma canalice
1: que vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 931. Ah, é? Foda-se.
2: Que no rabo, gente. Oh, como o cara
0: é grosso.
1: Bora passar raiva? Bora.
0: Bora. Bora! Bora! Bora.
1: Trevas! Caralho! Que quadra tenebrosa da história, hein? Ana Carolina Torres, no Globo, no dia 20. Os padres Lino Alegre e Oliveira Braga Rodrigues, hostilizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro durante uma missa no domingo retrasado na Paróquia da Paz, na Aldeota, em Fortaleza, Ceará, foram inscritos nessa segunda-feira no Programa Estadual de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos. Direitos humanos é o cacete! Agora, reflitam um segundinho sobre essa notícia. Os padres são da Paróquia da Paz. Não sou o Jairzinho Paz e Amor. Claro! A solicitação para a inscrição dos dois já foi encaminhada ao programa, coordenado pela Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos. Direitos Humanos é o cacete! Por meio de uma rede social, o governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, anunciou que determinou à Secretaria de Segurança Pública um envio de policiais para garantir a integridade de Padre Lino e também a instauração de um inquérito para apurar qualquer tipo de ameaça contra ele. Abre aspas, não iremos aceitar que atitudes atitude como essa de ódio e intolerância fiquem impunes, fecha aspas, afirmou Santana em seu texto. Os religiosos foram recebidos no núcleo de atendimento às vítimas de violência do MP e relataram à promotora as agressões que vem sofrendo quando celebram missas na paróquia. Para o MP, a situação configura abre aspas, várias condutas ilícitas por parte de algumas pessoas que frequentam a igreja, fecha aspas. Pois é, são frequentadores da paróquia da paz! Porra! Além da inclusão no programa de proteção, Lino e Oliveira receberam também oferta de atendimento psicológico. O padre Lino começou a sofrer ataques após fazer críticas ao presidente Bolsonaro em uma missa em 4 de julho e lembrar as mais de 500 mil mortes por Covid-19 no Brasil. Ah,
2: oh, cara, quem fala de eu tô corredo, tá vendo?
1: A partir daí, apoiadores do presidente passaram a fazer vigílias na igreja durante os fins de semana, com xingamentos e ofensas ao religioso. Quem pede o que, que virou o Brasil? Padres em programa de proteção. Se Jesus brotasse numa manifestação pró-Bolsonaro, ele seria apedrejado. Com aquele cabelo de maconheiro hippie. Geralmente são marginais, terroristas, maconheiros. Esse papo de amor aí. Um abraço,
2: hétero. Um abraço, hétero. Um abraço, hétero. Um
1: o mais perdido dos presidentes. Só
2: um idiota pra fazer isso aí?
1: Que sinuca de bico, hein, Brasil? Bolsonaro tá perdidinho com o fundo eleitoral. É a mesma coisa de 2020. E é impressionante como esse governo é incapaz de aprender até com os próprios erros. E essa é a nossa desgraça e talvez a nossa sorte, né? Mas é tudo muito confuso. Uma
2: vergonha!
1: Lauro Jardim, no dia 20, no Globo. Jair Bolsonaro disse em entrevista no domingo que daria um bom final à aprovação na semana passada de um fundo eleitoral de 5,7 bilhões de reais no bojo da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sugeriu, portanto, que poderia vetar o que chamou de casca de banana. Repetiu ontem a ameaça. Beleza! Mas o sentimento no centrão, Se grita, centrão é que Bolsonaro deixará correr, não vetará nada. Não vai querer comprar essa briga. No máximo, estima gente graúda do centrão vai dar novas declarações criticando esse valor. O Orlando Calheiros, no Twitter, no dia 20, fez um belo resumo. Ele não é maluco. Eu não tô doido, não! Segundo um passarinho, essa foi a fala de um governista ao saber que o presidente afirmou publicamente que vetaria o reajuste do fundo eleitoral. Ao que tudo indica, o buraco é ainda mais fundo. Mais de uma pessoa afirmou que a articulação pelo fundo veio debaixo dos congressistas, que o acordo com os governistas mais ferrenhos, inclusive, foi um tanto complicado, e envolveu a promessa de que a aprovação do reajuste facilitaria a estruturação de um partido para o presidente. Inclusive, pelo que me foi dito, alguns falavam abertamente que, sem o fundo, a possibilidade de reeleição cairia por terra. Parece tão fácil enganar o Bolsonaro e a sua base, não? Facílimo! O problema do Bolsonaro passa a quilômetros do fundo eleitoral e tem a ver com a sua incapacidade brutal de, enquanto presidente da república, criar a porra de um partido político. Bolsonaro quer um partido para chamar de seu. Depois que falhou miseravelmente ao tentar criar o Aliança pelo Brasil, ele foi obrigado a procurar um partido já existente. Mas só aceita se tiver controle total sobre o partido. O que, ao que parece, ninguém vai dar para ele. Aí que vem o pulo do gato. Pulo do gato. Pulo do gato. As redes bolsonaristas passaram o fim de semana inteiro testando narrativas para livrar o presidente e sua base dessa história. Não é fanatismo
0: que se eu que tiver que morrer, eu quero morrer um junto do Você senhor. Vocês imaginaram o
2: poder da força do fanatismo?
1: A narrativa que teve maior tração foi de que se tratou de um jabuti. Pior, uma armadilha colocada pelo vice da Câmara. Agora, Bolsonaro seria obrigado a assinar o reajuste. Eu não consigo <risos> Fazer nada. Ou poderia sofrer impeachment. Cuidado. Não é a primeira vez que a máquina de propaganda usa esse argumento. Bolsonaro usa essa desculpa para tudo desde 2019. Esse foi, inclusive, o argumento que o próprio presidente usou na saída do hospital. Um
2: projeto enorme. Alguém botou lá dentro essa, essa casca de banana. Agora o parlamento descobriu, foi tentado destacar para que a votação fosse nominal para essa questão. E o presidente Marcelo Ramos, do Amazonas, ele atropelou, ignorou, passou por cima e não botou em votação o destaque.
0: Diante da fala de Bolsonaro, o deputado Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, rebateu as críticas.
2: Quem caminhou a LDO com previsão de fundação eleitoral para o Congresso foi ele, o governo dele, que quem articulou a votação na Comissão Mista do Orçamento para definir o valor foram os líderes do governo dele, que quem articulou a votação em plenário foram os líderes do governo dele. Eu só presidi a sessão e quero lembrar que não houve protestos pelos líderes do governo, nem pelo líder do partido do filho dele contra a votação simbólica. Um grande escândalo.
1: Mas sintoma da popularidade em baixa, essa narrativa não ganhou tração no nos grupos médios e mistos, religiosos, por exemplo. Deputados e senadores bolsonaristas foram abertamente cobrados pelo seu posicionamento na votação. Resultado, Bolsonaro, que desconhece outro tempo que o presente, resolve dizer que vai vetar o reajuste do fundo eleitoral, o que, em tese, inviabiliza qualquer fundo eleitoral para o próximo ano. Aí o que, que acontece? Nesse caso, o valor seria menor do que o da última eleição, que ia deixar um pessoal bem puto aí, né? A tendência é que seu veto seja derrubado, mesmo com votação nominal. E aí o problema fica ainda pior, pois votação nominal gera um desgaste político ainda maior. O fato de que cada político será obrigado a assumir o seu voto publicamente é, sim, desgastante, especialmente em um momento em que a maior parte da população vive em estado de penúria. E não me venham com um simplório, o gado aceita tudo que eles dizem, pois esse tipo de enunciado ignora absolutamente tudo o que temos observado nas bases bolsonaristas, Inclusive a flutuação na sua aprovação e veja só na própria forma de adesão existem muitos conflitos dentro dos grupos entre seus apoiadores, os que ainda permanecem, nem de longe são massa uniforme, ou seja, o gado que o comentário apressado da internet desenha. As críticas ao presidente são variadas, inclusive entre seus apoiadores ferrenhos. Enfim, é o que consta. A notícia do veto fez com que governistas roxos ficassem revoltados.
0: Eu acho é pouco.
1: Pois se sentiram jogados aos leões por uma atitude intempestiva do presidente. Mais uma.
0: Que satisfação, Aspera.
1: E o Bolsonaro realmente não dá uma dentro. Vote no outro em 2022. Isso é muito simples. Ricardo Della Coleta na Folha no dia 20. Ao justificar o seu anunciado veto ao fundão eleitoral de 5,7 bilhões de reais aprovado pelo Congresso, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, afirmou nessa terça-feira, dia 20, que a lei que criou o mecanismo de financiamento de campanhas prevê uma correção pela inflação. O mandatário, porém, não deixou claro se pretende seguir essa regra para tentar negociar com o parlamento os parâmetros de financiamento das eleições do ano que vem.
2: Quer saber mesmo que é que eu penso e que se você, olha
1: só? Regista Rádio Itatiaia Bolsonaro também disse que o valor decidido pelo Congresso extrapolou, e que a previsão ficou muito acima do estabelecido para o pleito de 2018.
2: E diz na lei que a cada eleição o valor tem que ser corrigido, levando-se em conta a inflação, e eu tenho que cumprir a lei. O ano retrasado eu aprovei, eu sancionei algo parecido, né, mas que levou-se em conta a inflação do período, e eu não tinha como vetar.
1: Disse o presidente referindo-se ao aval dado por ele a um fundo de campanha de 2 bilhões de reais para aquela disputa. Bolsonaro respondeu a uma pergunta da jornalista sobre se buscaria, junto ao Congresso, definir um montante menor para o fundo. A fala do mandatário, no entanto, tem incorreções em relação à lei de 2017 que criou o fundo eleitoral. A norma, de fato, tem um mecanismo de correção pela inflação, mas que deve ser aplicado sobre a, abre aspas, somatória da compensação fiscal que as emissoras comerciais de rádio e televisão receberam pela divulgação da propaganda partidária efetuada no ano da publicação fecha aspas, da lei de 2017. De acordo com técnicos, se essa previsão fosse seguida à risca, o valor de 2022 rondaria 800 milhões de reais. Portanto, muito abaixo do que foi praticado nas últimas eleições. E ao que parece, Bolsonaro não faz a menor ideia disso. E olha a ligeireza do pessoal. O fundo eleitoral inflado foi aprovado de forma acelerada pelo Congresso em meio às discussões da LDO. O relatório do projeto da lei orçamentária foi apresentado na madrugada de quinta-feira, dia 15, aprovado em comissão do Legislativo pela manhã e depois à tarde no plenário do Congresso. Tá errado. Tá muito errado isso. Novo, PSOL, Cidadania e Podemos foram os partidos que se manifestaram contra o aumento do fundo eleitoral na Câmara. Mas não foi suficiente para barrar a ampliação bilionária dos gastos com campanha Eleitoral. Resta aos bolsonaristas uma saída honrosa ao presidente. Presidente esse que desconhece o conceito de honra.
0: É isso mesmo! É isso mesmo!
1: Uma solução levada ao Palácio do Planalto e que contou com a simpatia de integrantes do governo envolve o envio de uma mensagem modificativa ao parlamento para alterar a lei orçamentária anual e reduzir o valor destinado a campanhas eleitorais para um patamar próximo a 4 bilhões de reais. Assim, Bolsonaro não desagrada aliados e criaria o argumento de que conseguiu diminuir o total em quase 2 bilhões de reais. Que merda, hein? O fato é que se isso ocorrer estará dobrando o valor em relação a 2020. E vale aqui dizer que financiamento público de campanha não é para ser demonizado, é para ser discutido com seriedade. Retirar a possível influência de setores empresariais sobre os eleitos é desejável. O problema não tá aí. O problema tá em, em um momento de crise, com gente passando fome e o governo deixando muito a desejar, em medidas contrárias à pandemia, aumentar esse tipo de gasto. Não é o momento para isso. Em conversas reservadas, líderes do Centrão dizem que a solução pode ser um bom caminho. Eles lembram que, em 2019, a proposta inicial era para aumentar o fundo de 1,7 bilhão para 3,8 bilhões. Ao final, o valor ficou em 2 bilhões. Inicialmente, pareceu uma derrota, mas eles conseguiram um acréscimo de 300 milhões aos recursos dos partidos. Pra gente, jogaram quase 6 bilhões para saírem com 4 ou 3 bilhões. Vamos pro Hélio Schwartzmann na Folha no dia 19. Devemos, porém, tirar o chapéu para a sinuca de bico em que os articuladores da manobra deixaram Bolsonaro, cujo discurso sempre foi o de acabar com as mamatas dos políticos.
2: Acabou essa mamata!
1: E esse é um aspecto que os bolsonaristas raiz levam muito a sério. Na presente situação, ou o presidente veta a lei que embute o aumento, o que geraria atritos com o centrão, do qual se tornou refém, ou a sanciona, o que, além de ser escandaloso, o faria perder preciosos pontos com seus apoiadores mais fiéis. Basicamente, ou ele perde, ou perde. Se fode aí, meu amigo, tá? Se os votos dos parlamentares da base do governo, incluindo os dos Bolsonaro Júniors, indicam uma tendência, ela é a de sancionar. Não me surpreenderia. Embora Bolsonaro goste de posar de macho valente, a verdade é que quando a coisa aperta, ele costuma amarelar.
2: Enfrentar como homem, pô, não como moleque,
1: e olha o impeachment ali na esquina. Por que não abrir o processo de impeachment contra Bolsonaro? Boa pergunta, Bolsonaro. Mande abrir o processo de impeachment. Por mim, abre. Vamos para a matéria não assinada do Poder 360 no dia 20, intitulada "Super pedido de Impeachment é Consistente, afirma Marcelo Ramos. O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, teve acesso à cópia do super pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro após formalizar o pedido ao presidente da Câmara, Arthur Lira, nessa segunda-feira. Nice. Em publicação em seu perfil no Twitter, Ramos afirma que são 21 imputações de crime de responsabilidade e que, abre aspas, algumas delas, numa primeira leitura, parecem consistentes. Fecha aspas. Tu tava fora do Brasil, irmão? O movimento acontece em momento de rusgas entre Bolsonaro e Ramos nas redes sociais após a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que destinou 5,7 bilhões de reais para o fundo eleitoral. O valor vem sendo duramente criticado. Bolsonaro anunciou que irá vetar e chamou de desperdício.
2: Ah, gastou 2 milhões nas férias. Vai ter mais férias ainda, vai ser gasto, fique, fique tranquilo. É uma hipocrisia
0: generalizada.
1: Abre aspas, eu quero ler os fundamentos jurídicos para, se houver consistência, e em algum momento eu ficar em exercício na presidência, eu posso fazer o juízo de conveniência política sobre alguém no exercício provisório do cargo ler o pedido. Fecha aspas, disse Ramos. Olha que legal! Somente o presidente da Câmara pode decidir pela abertura do processo. E nisso eu vou recomendar aqui um artigo maravilhoso do Rafael Maffei e do Virgílio Afonso da Silva, que saiu no dia 20 na Piauí, chamado Controlando o Tempo do Impeachment. É um artigo um pouco mais longo, que faz toda uma discussão sobre o papel do presidente da Câmara na abertura de um processo de impeachment. É bem legal, dá uma olhada lá que vale a pena, gente. Leia o artigo... Ô Tim, já falei, né, pô? Tu tá sempre atrasado mesmo, né? Entretanto, Lira tem segurado a análise dos pedidos afirmando que não há motivos concretos ou vontade política e mobilização social suficientes para deflagrar um processo de impedimento do presidente da República neste momento. Ramos, porém, pode assumir o comando da casa em situações como viagens de Lira ao exterior, afastamento por doença ou caso ele assuma a presidência da República temporariamente na ausência de Bolsonaro. Bolsonaro cai duro no chão antes de aceitar uma anestesia geral.
0: Certamente podemos chamar isso de uma mente paranoica, né?
1: Segundo o Poder 360 apurou, Bolsonaro levou em conta o risco de Ramos assumir o comando da Câmara ao decidir não se licenciar da presidência no último fim de semana, quando esteve internado por cinco dias em São Paulo para tratar uma obstrução intestinal.
2: Vamos acabar com o cocô no Brasil!
1: Na última sexta-feira, Lira afirmou não assumir a presidência, já que o vice-presidente Hamilton Mourão estava em Angola, na África. Ah?
2: Angola?
1: Desde 2019, quando Bolsonaro assumiu o comando do país, até essa segunda-feira, foram protocolados 132 pedidos de impeachment, dos quais seis já foram arquivados. Os demais constam como em análise. E o cabra tá com sangue nos olhos. Coluna do Estadão no dia 20. O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, anda dizendo a interlocutores que pode se lançar candidato à presidência da República só para antagonizar mais ainda com Bolsonaro. Ele se tornou alvo do bolsonarismo e do presidente nos últimos dias. E, pelo visto, o Lira não vai viajar para fora do Brasil tão cedo. Mas, nessa quarta-feira, Carmen Lúcia rejeitou um pedido do PT que pedia que o STF obrigasse o presidente da Câmara, Arthur Lira, a analisar o pedido de impeachment do Bolsonaro. Oh! Semi-presidencialismo. E por falar em lira, o presidente da Câmara tá louco pra virar um primeiro-ministro. Que
0: merda, hein?
1: Vamos pra Mariana Carneiro, na coluna da Malu Gaspar, no Globo no dia 20. A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias no final da semana passada trouxe um susto e uma certeza. O susto veio com a aprovação de um fundo eleitoral que triplica os valores destinados aos partidos nas eleições do ano que vem. Já a certeza é a de que, de todas as autoridades da República, nenhuma hoje tem tanto poder quanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas. Agora Além de ter nas mãos a prerrogativa de decidir pautar ou não um dos mais de 120 pedidos de impeachment, Contra Jair Bolsonaro Leia o artigo controlando o tempo do impeachment Já mencionou, Tim, do... já mencionou Não precisa, porra Lira controla hoje a distribuição de 11 bilhões de reais Em emendas parlamentares Mais do que o orçamento de sete ministérios Como o de Minas e Energia e o de Ciência e Tecnologia E quatro vezes o orçamento do meio ambiente Não tem como não dar errado Vai dar errado como o Brasil pode dar certo nesse contexto? Agora você imagina, o Eduardo Cunha seria o imperador do Brasil se ele tivesse esse tipo de poder. E nem mesmo o governo consegue saber com precisão como essa bolada está sendo distribuída. Não sei! Os 11 bilhões de liras são o quinhão destinado à Câmara nesse ano, de uma inovação orçamentária conhecida como Emendas de Relator, ou RP9. No popular, o orçamento secreto, revelado pela primeira vez pelo jornal O Estado de São Paulo. Uma outra fatia de 5,8 bilhões de reais será distribuída no Senado.
0: Caralho!
1: E é absolutamente inacreditável como o Congresso se esforça de sim dia também para ser mal visto. Caguei! Essas emendas são tratadas como secretas porque, ao contrário das regulares em que os parlamentares carimbam os projetos que desejam patrocinar informando seus nomes ou das bancadas de cada estado, nesta modalidade de emenda não é pública a informação sobre quem está enviando o dinheiro, nem quais os critérios que determinam o quanto e onde os recursos serão gastos. Vocês estão
2: de sacanagem!
1: A única coisa que se sabe é que para conseguir ter acesso aos recursos na Câmara é preciso passar pelo critério de Arthur Lira, com a ajuda de um grupo restrito de assessores, quase todos egressos do gabinete do ex-senador Romero Jucá. É o presidente da Câmara controla o atendimento das demandas de líderes partidários de acordo com a fidelidade às causas do governo e a proximidade de cada grupo com ele próprio. O modus operandi foi descrito à reportagem por ministros, líderes partidários, deputados, senadores e assessores ouvidos nos últimos dias, conforme uma classificação que um deles classificou como é um sistema de castas. Por esse critério, deputados da base ou oposicionistas com um canal privilegiado com Lira são a casta menos aquinhoada. Conseguem liberar 20 milhões de reais para enviar para suas bases. Líderes partidários, casta intermediária, tem acesso a algo como 80 milhões cada um. Mas, como se diz no Congresso, há líderes e líderes. Os mais próximos a Lira formam uma elite que tem direito a carimbar mais de 100 milhões de reais só para si. O tamanho da bancada também também pesa na distribuição dos recursos. Assim, por exemplo, bancadas grandes como a do PL, 41 deputados, ou a do PSL, com 53, desde que estejam fechados com o presidente da casa, recebem mais. Quem recebe quanto, porém, é informação guardada a sete chaves? Diferentemente do que ocorreu no ano passado, quando pedidos de liberação de verba foram enviados aos ministérios por ofícios que discriminavam qual parlamentar era o dono daquela emenda, hoje os pedidos são concentrados nas mãos do relator do orçamento, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, que registra tudo numa planilha que, no início do mês, já tinha 90 mil linhas. Puta que pariu, Marquinho! Além disso, se no ano passado o ministro Luiz Eduardo Ramos, então na Secretaria de Governo, participava da peneira sobre quem seriam os donos do dinheiro empenhado via orçamento secreto, nesse ano nem mesmo o Palácio do Planalto tem acesso à informação completa. Bolsonaro tá refém do centrão e o preço aumenta cada dia. Se fodeu. E os militares também perderam posição pro centrão. Lira nega ter todo esse poder. Abre aspas, tem comissão do orçamento, tem plenário, tem relator geral. Não é presidente da casa quem define isso. O relator é quem envia aos ministérios. Você imagina que vou sair ligando de deputado para deputado? Sim. Fecha aspas, disse o presidente da Câmara, mas ele também não explica quem faz esse trabalho. Na prática, o orçamento secreto tornou o governo ainda mais dependente de Lira, que nos cálculos dos líderes partidários construiu uma rede de influência de cerca de 300 deputados, de um total de 513. Caralho, o maluco é brabo. Abre aspas, o Lira aprova qualquer coisa na Câmara hoje, fecha aspas, disse um deputado que pediu para não ter seu nome divulgado. É o novo Eduardo Cunha. Cunha tinha uma bancada similar sem esse poder todo. Imagina num cenário como esse. O Brasil precisaria do dobro da misericórdia divina. Pegasus Olha que troço brutal. Matéria no dia 20, no Globo, intitulada Celulares de Macron e de mais 16 líderes estavam entre os alvos do sistema de espionagem Pegasus, dizem jornais. Um dia após ser divulgado que milhares de jornalistas, ativistas, empresários e políticos foram alvos potenciais de espionagem pelo sistema Pegasus, os nomes dos supostos alvos começam a vir à tona. E países que tiveram cidadãos na mira de outros governos reagiram ao escândalo. Na Índia consta o nome de Rahul Gandhi, líder do Partido do Congresso e principal adversário político do primeiro-ministro Narendra Modi. Durante a visita de Jair Bolsonaro ao país indiano, ficou clara a afinidade entre o presidente brasileiro e o primeiro-ministro de extrema-direita, Moody. Especialistas apontam que eles têm características semelhantes, como a postura agressiva e autoritária contra opositores e contra a imprensa. Na Arábia Saudita, aparecem nas listas os telefones de pessoas próximas ao jornalista Jamal Khashoggi e envolvidas na investigação do assassinato dele em 2018. O presidente Jair Bolsonaro disse que se sente meio-irmão do príncipe saudita Mohamed Bin Salman. No México, surgiram nomes ligados ao atual presidente Andrés Manuel Lopes, Obrador, e das famílias de 43 estudantes que desapareceram em 2014 no estado de Guerreiro. É isso mesmo? Espionaram os parentes dos jovens que foram entregues pelo governo mexicano para serem executados por narcotraficantes? As informações vêm sendo divulgadas por um consórcio de 17 veículos de comunicação de 10 países, criado para divulgar a lista dos potenciais alvos de espionagem obtida pela ONG Forbidden Stories, sediada em Paris pela Anistia Internacional. Entre eles, o britânico The Guardian, o francês Le Monde e o americano Washington Post. Segundo a Forbidden Stories, há mais de 180 editores, repórteres, investigativos e outros jornalistas entre os possíveis escolhidos para vigilância. Entre eles revelou-se, nessa segunda, o da editora do Financial Times, Rulak Khalaf, que, na época, era vice-editora do jornal. Há também jornalistas de veículos como Washington Post, CNN, New York Times, El País, Bloomberg, Washington Post, Le Monde, France Press, Associated Press e Reuters. Em termos políticos, as revelações do fim de semana provocaram abalos ao redor do mundo. O que nos leva, acredite você, a viagem daquela comitiva espantosa para Israel, André Espigariol, na Cruzoé, no dia 20. O ministro Carlos Alberto Franco França, das Relações Exteriores, omitiu da CPI da Covid duas reuniões realizadas por Felipe Martins e Ernesto Araújo com integrantes do gabinete de Benjamin Netanyahu durante a viagem do spray nasal, realizada em março. Eu tô
0: passada, chocada!
1: Os encontros com Reuven Azar, conselheiro internacional e de segurança nacional de Netanyahu, e Tsahi Braverman, chefe de gabinete do primeiro-ministro, aconteceram no dia 9 de março com a presença do integrante então, o chanceler do general Gerson Menandro Garcia de Freitas, embaixador do Brasil em Israel, em ofício enviado à CPI da Covid no dia 21 de maio para detalhar as reuniões ocorridas durante a viagem, Carlos França não menciona os encontros paralelos de Felipe Martins e Ernesto. Por que será? Abre aspas, tal encontro não havia sido programado e teve lugar ao término de reunião que constava da agenda oficial da visita ministerial. Não é incomum que durante viagens oficiais ao exterior ocorram encontros Encontros não agendados para otimizar a visita e repassar temas da pauta bilateral. Fecha aspas. Justifica o Itamaraty em documento enviado a Cruzoé por meio da Lei de Acesso à Informação.
2: Transparência acima de tudo. Todos os nossos aspas terão que ser abertos ao público.
1: Abre aspas. O encontro versou sobre as relações Brasil-Israel e temas de paz e segurança regionais e internacionais. Não foi produzido registro sobre os temas tratados no encontro. Fecha aspas. Resume. Mas
0: isso é... É enganar?
2: Tá querendo me enganar, é?
1: Ouvidos sob reserva por cruzoé diplomatas acostumados a reuniões bilaterais, estranharam o fato de não ter sido produzido registro sobre os assuntos tratados durante os encontros paralelos de Ernesto Araújo e Felipe Martins com autoridades israelenses. Sim, um chanceler e um diplomata se encontraram com autoridades israelenses e não há correspondências diplomáticas sobre o assunto. Diz aí, Ronivon! Significa configura uma ilegalidade isso aí, não? E tá todo mundo errado. O antigo chanceler e o novo. Novo é diferente, é
0: top, é moderno.
1: Não é não, mas tá todo mundo errado. Pela tentativa de esconder. Só confessou depois que foi apertado pela CPI. Diz aí, Randolph, o que, que foi isso aí?
0: Ladruagem!
1: Senadores da CPI da Covid investigam a turnê em Israel. Parlamentares da oposição acreditam que está mal explicada a presença na comitiva de figuras como o então secretário de comunicação do Planalto, Fábio Weingarten, e o segurança de Jair Bolsonaro, Max Moura. Participaram da viagem ainda os deputados Eduardo Bolsonaro e Hélio Lopes. Isso explica aquela comitiva, digamos, eclética. A comissão avalia investigar se a viagem do spray encomendada por Jair Bolsonaro teve alguma relação com a eventual compra do software espião Pegasus, desenvolvido pela empresa israelense NSO. Lembrando que Bolsonaro já disse isso aqui. Seja de informações,
2: o meu funciona. O meu particular funciona. Os outros que tem oficialmente, desinforma.
1: A suspeita é reforçada porque a viagem comandada pelo então chanceler tratou de assuntos não relacionados à pandemia.
2: Parece que só gente de Covid do Brasil.
1: Parece que morre de Covid. Até de programa espacial se falou em uma das reuniões. Em encontro com o então primeiro-ministro israelense, Ernesto foi cobrado por um investimento de 100 milhões de dólares do Brasil no setor cibernético. O Pegasus possibilita que celulares sejam invadidos e espionados sem o conhecimento do usuário. O programa desperta o interesse do governo Jair Bolsonaro, que chegou a estabelecer contatos com representantes da NSO no final de 2020, com vistas a uma possível compra da tecnologia por meio de contratos sigilosos no exterior. O programa está no centro de uma denúncia veiculada por jornais dos Estados Unidos e do Reino Unido no domingo, dia 18. As reportagens revelaram que a tecnologia foi aplicada em 50 países para espionar milhares de cidadãos, incluindo jornalistas, ativistas e políticos de oposição. Agora olha a doideira. Doideira! Bruno Abud, no Globo, no dia 20. Segundo policiais ouvidos por O Globo, só o Pegasus consegue infectar um aparelho com uma ligação para o WhatsApp que sequer precisa ser atendida pelo alvo. Em 2016, ao rastrear servidores na internet cientistas da Universidade de Toronto, no Canadá, pioneiros na investigação do uso do Pegasus por governos ao redor do mundo, descobriram vestígios do uso do software em 45 países, incluindo o Brasil. À época, apenas seis países, segundo os estudiosos, apresentavam um histórico de espionagem cibernética contra civis. A revelação, no último fim de semana, feita por um consórcio de 17 veículos de imprensa e ONGs, de 50 mil números que seriam de alvos do Pegasus, entre os quais jornalistas e ativistas de 20 países, segundo a Anistia Internacional, que participa do projeto, potencializa a pressão sobre a NSO Group, acusada de ganhar centenas de milhões de dólares ao negociar com governos que usam seu produto para espionar civis. Só naquele ano, os executivos haviam visitado a PF, a Procuradoria-Geral da República e várias secretarias de segurança e ministérios públicos estaduais, contou o delegado federal Alexandre Custódio. A justificativa dos gastos a partir da rúbrica Ação de Caráter Sigiloso, utilizada normalmente por órgãos de inteligência e segurança pública com base em um decreto assinado durante a ditadura militar, contudo dificulta a publicidade de contratos do tipo. No ano seguinte, com Bolsonaro eleito, a aproximação do NSO Group com o governo o governo federal ganhou intensidade. O ex-premier israelense Benjamin Netanyahu, a única pessoa a receber a ordem do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração brasileira durante o governo do capitão, visitou o Brasil em janeiro, quando Bolsonaro lhe concedeu a medalha. Agora lembra dos israelenses ajudando em Brumadinho? Eles vieram, ajudaram, mas acabaram não fazendo tanta coisa assim. Pelo menos não oficialmente. No mesmo mês, o NSO Group testou pela primeira vez seus produtos no país, ao tentar encontrar os mortos pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, com um software de detecção de sinais de celulares. Os israelenses haviam chegado ao interior de Minas Gerais numa leva de 136 militares e ao menos um executivo, Marcelo Comitê. Eles passaram menos de uma semana no local. A visita foi comemorada por Bolsonaro. Do grupo fazia parte Shalev Julio, cofundador da NSO Group, integrante da Brigada de busca e salvamento das forças de defesa de Israel, Rúlio apareceu de farda, identificando-se mais como militar do que como empresário. Dois meses depois, a mesma repartição militar da qual Rúlio faz parte foi visitada por Bolsonaro em Israel. Com um respeitado general israelense entre seus conselheiros, o NSO Group só fecha contratos com a autorização do governo israelense. Mais dois meses se passaram e, em maio de 2019, os colegas de Rúlio estiveram no Rio de Janeiro para um ciclo de palestras no Centro de Educação Física, Almirante Adalberto Nunes, o CEFAM, Departamento da Marinha do Rio de Janeiro. Os temas das apresentações não foram revelados. No mesmo mês do encontro, o WhatsApp recomendou a 1,5 bilhão de usuários que atualizassem o aplicativo por causa de uma falha explorada pelo NSO Group para invadir celulares. Ao menos até outubro de 2020, a peregrinação dos executivos da NSO Group continuou no Brasil. Mas então, devido à pandemia, virtualmente. Naquele mês, a Associação dos Delegados de de Polícia Federal, a ADPF, organizou o Terceiro Simpósio Internacional de Segurança, do qual participaram apenas policiais e executivos credenciados, entre os quais funcionários do NSO Group. O Pegasus está disponível. Resta saber se e quantos contratos foram assinados no Brasil, onde o número de telefones celulares ultrapassa o tamanho da população. E vale lembrar isso aqui. Sara Alves no UOL, no dia 19 de maio. Um software espião feito em Israel está no centro de uma crise política envolvendo Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro e o alto comando militar, conforme reportagem publicada pelo UOL nessa quarta-feira, dia 19. Trata-se do Pegasus, um polêmico programa desenvolvido pela empresa israelense NSO Group. Então, para fechar, vamos para o Lucas Valença no UOL no dia 19. Uma licitação para a aquisição de uma ferramenta de espionagem expôs a disputa entre o Alto Comando Militar e o vereador carioca Carlos Bolsonaro. Diferentemente de editais semelhantes lançados em outras ocasiões, dessa vez órgãos oficiais de investigação que seriam beneficiados diretamente pela ferramenta, como o GSI e a ABIN, não estão envolvidos nas tratativas. A licitação em questão é a de número 3 de 2021, do Ministério da Justiça, no valor de 25,4 milhões, de reais, prevista para acontecer nesta quarta-feira, dia 19. O objetivo é contratar o avançado e polêmico programa de espionagem Pegasus, desenvolvido pela empresa israelense NSO Group. Segundo fontes ouvidas pelo UOL sob a condição de não terem seus nomes e cargos revelados, o político carioca tenta diminuir o poder dos militares na área de inteligência. Para tanto, articulou junto com o novo ministro da Justiça, Anderson Torres, para excluir o GSI da licitação. De acordo com as mesmas fontes, o objetivo final de Carlos Bolsonaro é usar as estruturas do Ministério da Justiça e da PF para para expandir uma Abim paralela, na qual tem a grande influência.
0: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em Medo e de DeliriumBrasilha.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de CNN, Poder 360, Cartoon Network Programa do Ratinho, Programa do Datena, Choque de Cultura, Gaveta Petit Jornal, Turma da Mônica Pepeu Gomes, Fala Brasil, TV Brasil Tropa de Elite, Lucas Orelha Rádio Itatiaia, Parafernalha Hermes e Renato, Borat, Drauzio Varela, Tim Maia, Jornalismo TV Cultura, TV Brasil, Os Donos da Bola Saí de Bamba, Léo Stronda, Cavaleiros do Zodíaco, Brasil de Fato, Jovem Pan, Dom e Juan, Falha de Cobertura, ao de Petrópolis, UOL e Panorama CBN. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio.
0: Porra, não é só, oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
1: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no Youtube. E o nosso faz tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo um grande abraço e até a próxima Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte! Não lhe dou a parte! Eu não consigo nem mesmo conectar uma linha de raciocínio para explicar o tamanho do erro. Mas entende que para mim é muito difícil estabelecer uma linha de raciocínio que converse com alguém que sugere que uma pessoa negra precisa tomar um banho no sentido racista que a gente está entendendo. Que ele Sim. Quer. A gente está falando do um personagem é, circunstancial. Ter essa visão ampla é fundamental para a gente entender o quão insignificante esse personagem é. Ele é associado a um governo que certamente vai entrar para a história como o pior governo da história do Brasil, não porque ele tenha uma visão que possa expandir ou construir alguma coisa muito porque ele simplesmente se sujeita a ser essa figura. Se a gente não tiver atento ao poder de distração do racismo, como ele também consegue nos desestabilizar e colocar uhum. a gente a discutir com figuras medíocres, fazendo com que a gente deixe de se preocupar com coisas grandiosas, se a gente não tiver atento para isso, mano, a gente vai tomar vários gols. Eu me solidarizo demais com o irmão que teve que ler essa parada, eu acho que é um símbolo da tragédia humanitária na qual o país está imerso, mas é uma figura medíocre numa posição de poder que é dada apenas nessas circunstâncias. A ampulheta e, pra esses caras já virou e é uma questão de tempo pra que ele volte pra aquele buraco que ele chama de carreira que não, não existe. Porra! 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 Putinha
2: do poço! Problemas? Pornô! Pornô! Parele pipo de
1: craque! Parele de craque! Parele de craque! Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho
2: digestivo! Pum!